0: E aí pessoal, bom dia, boa sexta-feira para vocês, que Deus abençoe a todos e vamos começar o vídeo com uma boa notícia que é a privatização da Eletrobras. O Senado aprovou a medida na quinta-feira da privatização e é claro que o PSOL recorreu ao Supremo Tribunal Federal, falou que eles vão do Supremo, que isso é um absurdo, que não se pode deixar... A, a iniciativa privada tomar conta de tudo, mesmo que eles tenham aberto um PJ para contratar profissionais da comunicação. É... Eles que são contra empresários abriram o um PJ para contratar profissionais da comunicação, só que eles apagaram rapidinho a publicação quando começaram a encher eles de críticas. Inclusive, por falar em crítica, vocês assistiram a minha live ontem com o um deputado estadual do Rio de Janeiro, o doutor Serginho, ele que deu início ao impeachment do Itzel Ele que fez o pedido, viu as provas Ele contou tudinho a gente como aconteceu O que o Itzel roubou A organização criminosa O clube do charuto Enfim, tudo que a gente queria saber do Itzel na CPI E que não foi preocupado Porque ele estava com trocas de afagos e carinhos Com Omar Aziz e Renan Calheiros O Serginho me contou e o link está aqui e também vai estar disponível a partir de amanhã no canal de cortes para quem quiser ver por tema específico. Mas quem quiser ver na íntegra, inclusive ele desmentindo o Itzel na questão do Flávio, ao falar que o senador Flávio Bolsonaro é dono dos hospitais federais e que o Flávio grudou a imagem dele no Itzel para ganhar as eleições, sim, o Itzel falou isso durante a CPI. Falou que o Flávio usou ele para ganhar as eleições. E não foi ao contrário. Uhum, a gente acredita, o Itsel está bom sem lá. Um cara que tinha menos de 2% nas pesquisas e que implorava para fazer caminhada com o um deputado bolsonarista para usar a imagem do presidente Bolsonaro e para participar das carreatas com o Flávio Bolsonaro. Pois é, o Itzel mentiu, o Itzel menti mais do que ele come, é uma coisa absurda... e o Serginho contou tudinho para mim... mas vamos seguir aqui com as notícias do dia... porque Araraquara, interior de São Paulo... está reduzindo os casos da peste chinesa... vocês lembram de Araraquara... sabe quem, qual que é a cidade? aquela que o exército, através da CEAGESP... teve que intervir e, a, e levar a alimentação... aquela do prefeito petista, do Edinho Silva... pois é, essa cidade mesmo... Mesmo com a redução de novos casos, ele ainda quer colocar um novo lockdown, mesmo que a população esteja passando as piores necessidades. Mas o importante é ferrar com a população toda, porque eles criam um problema e depois eles apresentam a solução. É mais ou menos assim, eles quebram as suas pernas e depois eles te dão a muleta. E por falar em muleta, né? A China criou a confusão, criou a pandemia e depois nos ofereceu a vacina. Só que quem tomou a Coronavac, por exemplo, não entra nem nos Estados Unidos e nem na União Europeia. E provavelmente também não vai entrar na Costa Rica, porque a Costa Rica rejeitou a Coronavac e diz que não é eficaz o suficiente. E sabe também o que não é eficaz? É a CPI da peste chinesa, que está blindando todos os corruptos que são amiguinhos lá. Tanto que o senador Girão acusou a CPI de blindar corrupção ao rejeitar a convocação de Carlos Gabas, que conseguiu sumir com 50 milhões de reais ao comprar respiradores e empresa da cannabis. E essa foto aqui deixa meio que claro. Por que, que estão blindando gabas, não é verdade? Por que será que onde tem corrupção, onde tem gente que não presta, onde tem lixo humano, tem o Lula junto? Sabe o que que eu assisti ontem? Eu assisti uma entrevista que o Lula deu na Jovem Pan. Eu vou deixar o link aqui para vocês no coment nos comentários. Na verdade, não foi para Jovem Pan. Foi numa rede de rádios que a Jovem Pan retransmite. E durante, assim, sim, eu tive estômago para assistir, eu assisti, sabe por que eu assisti? Porque os entrevistadores, os jornalistas, começaram a deixar, tipo, Lula full pistola, tipo, muito puta, ele começa a ficar agressivo, ele começa a levantar o tom de voz, ele não deixa o cara fazer a pergunta, ele interrompe, ele vem com dados, enfim... É, jeito Lula de ser que não pode ser contrariado, cheio de demagogia, cheio de narrativa, ofendeu bastante o presidente da República, aí quando os jornalistas iam apertar ele, ele ficava agressivo e respondia em cima, enfim, assistam porque vale a pena. E tem um trecho em especial que o Lula defende o Renan Calheiros com unhas e dentes. Sabe aquela parte que você volta e fala, não, eu ouvi errado. Um cara que quer concorrer à presidência não vai defender um cara cheio de casos de corrupção sendo investigado, inclusive agora, pela Polícia Federal. E aí eu voltei e ele defende o Renan Calheiros com unhas e dentes. E eu acho que a gente já entende muito bem o porquê, partindo dessa foto com o Gabas, lembrando que o filho do Renan Calheiros possivelmente será o vice do Lula. Tomem um estomazil e assistam a entrevista, porque vale a pena. Ele dá várias, ele deixa subentendido várias coisas. Ele vai acabar com o teto de gastos, claro que vai, para o pessoal poder roubar, como se não houvesse amanhã. Essa nova lei aí da lei da responsabilidade, da improbidade, também ajuda o pessoal a roubar melhor, junta com o fim do teto de gastos, enfim, a gente vai virar tipo o país da roubalheira, mais do que a gente era na época do PT. Então assistam só para a gente entender um pouquinho, prestar atenção um pouquinho na narrativa que a esquerda vai usar em 2022, recheadinhos de ofensa contra o presidente Bolsonaro para ver se desbanca o presidente. E por falar em desbancar o presidente, vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal está junto nessa empreitada de tentar tornar o presidente Bolsonaro inelegível, e a Rosa Weber, ela mesmo, ela que blindou os governadores, que passou a mãozinha na carequinha do Itzel, que falou, vem cá, meu bebezinho, do Wilson Lima também, que está todo fã e love, STF, governadores, né? uma grande cúpula de amor e proteção, ela também decidiu, pela quebra de sigilo telefônico do Felipe G. Martins, e agora deu cinco dias para o presidente Bolsonaro e para o Congresso se manifestar sobre o orçamento secreto. E qual é esse orçamento secreto? É daquela história do ministro Rogério Marinho, que na qual ele já desmentiu e inclusive mostrou que a esquerda também recebeu o dinheiro. Então lembra que eles marcaram, se não me engano, foi o Humberto Costa e falou assim, olha, então significa que você recebeu propina também, e não foi, foi um orçamento separado ali para compra de tratores, enfim, mas quem criou a narrativa, quem criou a mentira foi o Estadão, mesmo o ministro Rogério ter vindo a público explicar, a Rosa Weber quer cutucar um pouquinho mais ali para ver se desgasta a, a imagem do governo. E o desespero deles é claro, porque o voto impresso parece que vai ser aprovado sim, tanto que o Barroso falou o seguinte... Pode até ser aprovado... Mas o STF vai ter que aprovar também... Não... Não porque isso é função do legislativo... E não do judiciário... E agora ele veio com uma nova... Que o voto impresso é um risco... E uma ameaça... Sim... É um risco para corrupto... E uma ameaça para quem fez projeto de poder... Usam, usando a urna eletrônica... Para se dar bem... Não é mesmo Barroso... Fala logo o que você tem medo, que vai ficar mais bonito para você e até talvez mais fácil aí de consertar. Porque nós sabemos que o seu medo, inclusive a ponto de ir no Senado e na Câmara articular com caciques de governos, de, de partidos, com caciques de partidos para que não se aprove o voto impresso, está, você está chancelando que você deve não está devendo pouco. Alguma coisa de muito obscura tem por trás disso. Para de agir como uma garotinha amedrontada e enfrenta e fala, ok, se botar o voto impresso vai acontecer isso, isso, isso. Vão descobrir, vão ver que o supercomputador realmente muda algumas coisas. Enfim, joga limpo, porque essa sua atitude está te tornando um tanto quanto suspeito. Isso abre aí, espaço para a sociedade começar a questionar, inclusive, o seu caráter quanto presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Bom, pessoal, é isso. Encontro vocês ao meio-dia com algumas noticiazinhas que dá a entender que nós já estamos quase abraçando a agenda da UANO 2030 ou a nova ordem mundial. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.